0: Olá, sejam bem regressados ao posto emissor e obrigado por se juntarem a nós naquele que é o 30 episódio do podcast semanal da Blitz. Estamos a 24 de setembro de 2020 e em ótima companhia, como é hábito. O meu nome é Mário Rui Vieira e falo-vos do nosso estúdio em Passo de Arcos. Tenho aqui ao lado, além da nossa ilustre convidada, a minha, não menos ilustre colega, Rita Lia Pereira. Olha, ia chamar-te Rita. Rita Pereira. Hum. Como é que Bastante. te sentes?
1: Não me sinto muito parecida com a Rita Pereira. Pronto. Infelizmente os genes não são os mesmos, mas sinto-me bem, obrigada. Era, era
0: um bocado um misto Rita Pereira, Rita Carmo, acho eu... Sim, foi, estavas foi... a
1: invocar a presença da nossa querida fotógrafa. Exatamente,
0: era, era mais isso. Um, passamos então à apresentação da nossa convidada. estreou se nos álbuns em 2011 com The Cherry on My Cake, depois de regressar a Portugal vinda dos Estados Unidos com um diploma da conceituada Berkeley College of Music nas mãos. Desde então, não parou de produzir música e de correr o país e o mundo entre concertos em nome próprio e espetáculos em festivais de jazz e não só. Em 2014, editou o seu primeiro álbum para crianças, Lupu Ipi Zapá, não me enganei uh, e alguns pelo Caminho foi aos poucos trocando o inglês pelo português Amar pelos Dois, a canção que escreveu para o irmão Salvador Sobral, elevou a sua faceta de escritora de canções a outro patamar e levou a sua música às mais geografias, após uma merecidíssima vitória no Festival de Eurovisão Há dois anos editou Rosa um disco mais despido, mais direto onde a palavra é o mais importante foi assim que o descreveu na conversa que tivemos na altura, falamos claro da Luísa Sobral Bem-vinda Luísa Obrigada. Obrigado por teres aceitado este
2: nosso, este nosso Obrigada, convite. chicos. Meu amor Ainda és tão pequenino Mas o que eu cá dentro sinto já é maior que o mundo E quando a noite Senti sozinho. Eu pego na guitarra e canto baixinho. Coincidência
0: ou não? Quando falámos em 2018, tu tinhas sido mãe recentemente. Sim. Uh, aqui estás tu de novo. Aqui estás tu de novo depois do nascimento da tua terceira terceiro Sim, há um filho
2: um amigo, Há um amigo do meu irmão que diz que a vez que vem cá eu tenho um filho. novo <risos> Uh, sim é verdade terceira Quer dizer, sim terceiro filho terceiro
0: filho é uma menina. segunda rapera. Pronto, exato um, esta experiência da maternidade num ano tão uh, confuso uh, e truculento como é como é como é que foi 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 uma experiência diferente
2: é sim uh, eu nem sequer eu, eu por acaso tenho a sorte de ter gravidezes sempre muito fáceis eu trabalho sempre até ao fim nesta trabalhei quase até ao fim porque entretanto depois de ficar em casa não é como toda a gente e foi um bocadinho mais difícil, porque estava ao mesmo tempo a tomar conta de dois filhos, e com o meu marido, não é? Mas a tomar conta de dois filhos abaixo dos quatro anos. A minha filha tem dois e o meu filho quatro. Por isso, foi assim... A verdade é que eu acho que nem, uh, nem me lembrava que estava grávida. Eu lembro-me de só... Eu só, eu só pensava, ah, estou grávida quando passava pelo espelho. Era tal a correria de tentar fazer coisas com eles e artes manuais, Fui, fiquei rainha do Pinterest nas artes manuais, fizemos crocodilos com caixas de ovos e robôs com caixas de cereais e coisas do género, fiquei rainha disso e de aulas de dança e inventava tudo, até aulas de tarefas domésticas fizemos, em que eles aspiravam e estendiam a roupa comigo, eu tinha um grande horário, um grande horário havia lá em casa, porque senão eu ficava maluca. E, e pronto, por isso acabei por viver esta esta gravidez e tudo de uma forma, quer dizer, quase nem me percebi. Uh, depois, claro que ter o bebé foi uh, diferente, não é? Porque é tudo diferente, porque tenho que usar constantemente máscara, fazer todo o trabalho de parte de máscara é horrível. Uh, mas pronto, mas a verdade é que como também não era o meu primeiro filho, eu estava muito relaxada com a situação uhum. e... E eu sou, sou muito positiva, acho sempre que tudo vai correr bem. Então, vamos ficar todos bem. Uh, não, não tinha um arco-íris lá em casa, mas uh, mas acho sempre que vai correr tudo bem. E, e, e pronto, por isso, a partir do momento que eu também pude estar com a minha família, a partir do momento que nos juntámos, porque ao princípio estava só com o meu marido e com os meus filhos, e aí estava um bocadinho a dar em doida, acho, porque eu acho que precisava de falar com outras pessoas, e parecia que eu achava que só estávamos seguros se estivéssemos assim e eu acho que comecei ali a ter um pequeno um pequeno slick mesmo e então foi então com o meu marido às tantas me disse mais tarde já, depois do confinamento acho que devias ir sair com uma amiga uh, e falar e uh, pronto, eu fui e pronto, a partir dessa, dessa altura que eu comecei a falar com outras pessoas e a estar com outras pessoas mesmo que com cuidado e, e poucas vezes Acho que fiquei melhor da cabeça. Pronto. Mas pronto, acho que foi ser mãe nesta fase. A única coisa mais, para mim, mais chata é que eu eu gosto muito de, depois de ter os meus filhos, de poder namorá-los, não é? Só eles. Os outros vão para a escola e eu também tenho um tempo para namorar o novo. E eu não tive muito tempo para namorar a nova, logo quando ela nasceu. Coitada, ela, ela também é muito calminha. Então ela ficava, esquecia-me dela. Às vezes, punha ali na sala, ela estava lá atrás e de repente, ai ah, pá, íamos todos não sei onde. Eu, ah, a Camila, e ia buscá-la, porque estava com os outros, não é? Ela, se estava a dormir, estava ali. E acabei por não ter muito tempo para namorar. Agora que eles foram para a escola, comecei a namorá-la com mais calma.
0: Há uma, há uma canção que tu escreveste para o teu primeiro filho, salvo, que se chama Para Ti, uhum. que agora tu, tu editaste, essa canção estava só disponível no YouTube, agora foi efetivamente editada Sim. como single, não é? Uh, sentiste que era uma espécie também de, de, de encerrar de um ciclo, quer dizer, tiveste um primeiro filho, tiveste um segundo filho, agora tiveste a tua terceira filha e de repente esta canção voltou a fazer sentido para ti, suponho.
2: Ah, não, mas não foi nada por causa disso, eu só, eu só editei mais porque, ela, porque ela saiu numa novela. <risos> <risos> não, não teve nada dessa história. Ela saiu numa telenovela, então nós pensamos, temos que ir por no Spotify, agora já não faz muito sentido. Eu quis sempre que as pessoas vissem o vídeo quando ouviam a canção, uhum. porque para mim faz parte, mas a partir do momento que a canção faz parte de uma telenovela e até tem outra história agregada a ela que não a minha então que as pessoas hoje são em todas as plataformas a partir daí já, já não é mesmo minha não é já é de quem quiser por isso então, pois é Melana foi muito mais prático do que não do que foi isto. nada poético não, não foi e é uma nada história muito
0: diferente da tua
2: o que é da telenovela? telenovela. Ai, não faço ideia. <risos> não te apresentaram uma história antes? Não, não, de... atenção, eu estou a dizer isto e não é nada que eu seja tipo, eu ah, não vejo novelas. Eu adoro coisas tipo, o quem quer casar com o agricultor, isso eu adoro esse tipo de programas. Uh-huh. Uh, quando as pessoas perguntam Guilty Pleasures, eu digo, não é nada Guilty, é só um pleasure claro. mesmo, mas eu adoro ver esse tipo de programas. Mas telenovelas por acaso eu não vejo, por isso eu não faço ideia qual é a história do, okay. do personagem.
0: Ok. Pronto.
1: Essa canção uh, acabou por ser uma das mais uh, aplaudidas e acarinhadas nos concertos, não foi? Mesmo não estando num disco, o Para Ti.
2: Foi, foi é, é mesmo bonito. Ai, esta coisa da máscara está-me sempre a sair. Uh, é mesmo bonito uh, quando nós escrevemos uma canção e essa canção uh, se torna a canção de alguém, ou seja, as pessoas apoderam-se das nossas canções para, e, porque fazem sentido com a vida delas E então, essa canção aconteceu muito isso Também pelo vídeo e tudo Mas uh, essa canção fez parte Depois recebi muitas mensagens E muitas vezes, pessoas, até na rua, as pessoas me dizem Eu me lembro num jardim E uma senhora veio com o carrinho e disse Ai, minha filha, quando estava dentro da minha barriga Eu cantava-lhe a sua canção E agora ela está aqui, não sei o quê e então, uh, uma, uma rapariga que também me disse que tinha ouvido a canção durante o parto e, ou seja, é muito engraçado depois perceber que a canção se tornou parte da vida de outras pessoas e que, e que deixou de ser minha e passou a ser... De, e com essa canção aconteceu muito isso e, uhum. e é muito giro cada vez que alguém me vem contar, eu acho que é muito bonito ainda agora pus a canção na internet e, e muita gente escreveu lá no Instagram, isso que... isso Ah, eu punha, eu cantava essa canção para a minha filha, acalmava muito, e depois quando ela nasceu continuei a cantar e, e ela ficava calminha também, não sei o quê. É mesmo bonito fazer assim. Parte o, o vídeo da, é uma espécie pessoas.
0: de time-lapse, não é? Vai acompanhando a tua gravidez até...
2: Exato. Coitada, era a minha mãe a filmar. E ela... <risos> eu sou um bocado... Porque eu... eu a forma a coisa estética, eu adoro fotografia, isso tudo, e eu tenho muita noção do que é que eu quero. Uh, e a minha mãe sofre um bocado com isso, porque eu... Quando eu não posso fazer, eu, não é? Estou ali e estou sempre, não, não vês que a árvore está mais à direita e não sei o quê. Então como ela filmou tudo torto, eu tive que acabar por fazer um cortar mesmo e ficar só com o plano americano. Eu tinha supostamente, era tipo o corpo todo e tive que cortar aquilo tudo. Coitada, ela sofreu um bocado. Ela dizia, mas não me ponhas a fazer estas coisas. Mas sim, é um time-lapse de, de, de... e há, há, um, há um segredo que é, houve uma altura que eu me esqueci de filmar e então eu pus um rabo de cavalo e filmei como se fosse... Tipo, dois meses diferentes <risos> Tentei pôr a barriga um bocadinho mais para a frente E fiz como se fosse um mês à frente
1: <risos> E essa canção foi daquelas que tu escreveste assim num instante Porque muitas pessoas com quem, para quem tu escreves Elogiam muito a tua rapidez O António sim. Zambujo, agora a Sara Correia também Dizem que tu és extremamente rápida a escrever
2: Não tenho tempo, tenho que escrever logo um instante <risos> uh, Essa... Acho que sim, já nem sequer me lembro quando é que eu escrevi não me lembro. Mas eu, eu escrevo canções rápidas em geral. Eu não fico muito tempo. sai Ou sai ou não sai. Mas se, quando sai, sai rápido. Depois posso ir lá fazer umas correçõesinhas, Mas em geral sai rápido. Uhum. E como os poemas, eu acho, tantas pus-me a fazer. Agora parei. Mas antes da quarentena, eu estava a fazer. o que Fazia quase um poema por dia. E, e fazia assim rápido. Mas agora tenho, tenho que voltar a isso também. Mas, é um bom exercício.
1: Pensas em editar um livro? Sim, um gostava tampouco. muito
2: de editar um livro de poemas. Uh, se calhar até fazer um, um, uma parte em que eu seleciono alguns de, de, das minhas canções também, mas em, mas em geral são poemas que eu não ponho música, porque eu, 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 não, eu reparo isso nos meus poemas, é que eles, eu depois não os consigo musicar, uma coisa são os poemas, outra coisa eu não consigo muito bem musicar os meus poemas. Uhum. Por isso, ficaram num livro.
1: Há bocadinho falaste do, do parto, que tiveste que estar com máscara no parto. Uhum. Uh, o teu marido pôde acompanhar o parto, nem é sim, por sim, isso. Sim, okay.
2: sim. sim. Ele, também com máscara. Não é? uh, coitado para ele foi. Bem, coitado, nós dizemos sempre que os homens são coitados, mas coitados <risos> somos nós. Não, a coisa chata é que eles, a partir do momento que entram no hospital, não podem sair. E o meu marido é fumador. É logo uma grande dificuldade. Eu acho que ele fumou de escondido.
0: Não deixou de fumar, portanto,
2: não, não podes fumar dentro do quarto. E ele não pode não, sair, não deixar de fumar no sentido ah, não, de agora não de fumar. Podia, não, infelizmente, não. ele fuma aqueles outros que cheiram assim um bocado a pum <risos> são horríveis. Mas pronto, mas é pior. Eu acho que são piores os outros que cheiram a cigarro, não é? Os próprios do cigarro. Um, mas então, ele ficou lá, assim comigo. Mas não pode sair. Ele, ele entra quando eu entro e sai quando eu saio, e nem sequer pode ir à máquina do café. Eles não foi. podem sequer sair da porta do... pronto Mas quer dizer, coitado. coitado eu, eu passei pelo mesmo e com dores. não é Ou seja, Realmente nós temos pena deles. É. Pronto, mas foi essa a situação. Mas pode acompanhar. Eu, eu, por acaso, dei graças a Deus porque houve pessoas que passaram por isto mais cedo e eram t- tantas incertezas pois. que os maridos não puderam acompanhar. Eu, eu estar sozinha naquilo tinha sido muito triste porque para mim, já a minha mãe não estar lá foi bastante triste para mim de eu fazer vídeos para a minha mãe a mostrar o bebé e eu que não sou nada de fazer vídeos estar ali, pronto, acabámos de sair do recobro, vamos fazer vídeos a mostrar é um bocado triste, minha mãe esteve sempre lá nos meus filhos e de repente claro. esta aqui ela conhecer através do ecrã mas quer dizer, houve pessoas que lhes tiraram os filhos durante uh, três semanas eu vi eu via isso no telejornal e chorava, sem parar quando eu via essas histórias no telejornal, pensar Insisto, vou comigo, isso isto comigo é uma coisa mas, completamente pronto.
1: contra a natura não é? é, e depois
2: foi provado mais tarde que nem sequer devia ter sido feito por isso eu imagino uma mãe que de repente percebe mais tarde olha, afinal não era assim Pá, não era assim, eu tive sem o meu filho durante três semanas quando ele nasceu, tive sem a mãe Pá, não, é horrível, nem coitadas mas pronto
1: o teu marido aprecia que tu continuas a, a preservar a, a, a identidade dele ah. É <risos> sabes que,
0: que isso que tu nos disseste há dois anos Foi um grande sucesso no nosso site Tu disseste que, que lias sempre filho de, O pai desconhecido ou algo do género ah, que, que era sempre, felizmente Era sempre o mesmo pai desconhecido E agora quando eu andava à procura de informações Voltei a encontrar uma notícia em que dizia Pai desconhecido Mas passei. sabes
2: o que é que é engraçado? No outro dia o meu marido, uh, ele é treinador de cães <risos> Mais uma, uma, informação, uh. a dar uma informação Ele é treinador de cães E no outro dia ele disse, ele disse ah, olha, Descobri um site onde tu pões uma palavra e eles põem, para, para vocês isto deve ser óbvio, não é? Mas põe uma palavra e eles mostram o que é que as pessoas mais procuram com essa palavra. Isto deve ser óbvio no jornalismo, Sim. não sei. Mas ele estava ele contente porque ele vai abrir uma creche uh, canina e então ele queria ver o que é que as pessoas mais procuravam com creche. Se era tipo creche ao ar livre, creche não sei o quê. Ele estava a dizer isto é ótimo ao meu trabalho, vou tentar perceber o que é que as pessoas mais procuram. Então ele lá teve a fazer pesquisa dele depois disse, vou procurar com o teu nome. E então pôs o meu nome. E a terceira coisa era Luísa Sobral Marido.
0: apareceu ontem.
2: Foi. Aparecia Luísa Sperado, Marido e ele, o quê?
0: Não, há de ser fácil, tu Parece. conseguis mantê-lo afastado. Mas
2: isto não é, não é um esforço. Eu, não, eu não faço... Sim. Agora, eu, eu não vou a muitos eventos de coisas. Não, não, para mim não faz muito sentido. Eu sou cantora, vou cantar. Não, não faz sentido ir ao lançamento do novo perfume. Não, sim, sim, sim. não é muito a minha... Por isso ele não vem, obviamente, que eu também não vou. Pois não é que eu mantenha em segredo, ele simples, simplesmente nós não, não somos, não vamos a esse tipo de coisa. As revistas pessoa.
0: cor-de-rosa poupam-te, ainda assim, não andam Sim, atrás. Não, deve que... ser muito
2: interessante. não quando, quando, eu, quando eu fui fazer a caminhada antes de nascer a minha filha, fui fazer assim, uma caminhada longa ali ao pé do guincho. E, e tiraram-me imensas fotografias com ele. E era eu, tipo, e eu estava cheio de contrações. Então estava eu assim, agarrada à barriga com uma contração. E ele se põe, Luísa Sobral a acariciar a barriga quando <risos> está não sei o quê. E eu, cariciar? Era uma contração. Tipo, <risos> e então tiraram-me as fotografias. A minha, a ele e o nosso cão. Mas pronto, ou seja, apareceu, eu não os conto, não é tipo, olha, agora não podemos sair de casa ao mesmo tempo, nós não somos o, o Brad Pitt e a Angelina Jolie, quer dizer, não, também não há ninguém que anda atrás de nós dessa forma, mas pronto, mas é isso, não, eu, eu não exponho a minha vida pessoal em geral, claro. eu não exponho os meus filhos, eu, a, a minha profissão é minha, eles, claro. não, eles não têm que vir atrás de mim, uh, eles, não, eles não são, eu, eu por acaso escrevi um, um poema sobre isso que publiquei, que se chamava O Filho, como era? O Filho do Famoso, e era um bocado a gozar... Pá, é, é horrível dizer isto, eu não devia falar mal das pessoas fazerem isso, mas mas eu acho que nós não devemos expor os nossos filhos. Eu, eu, eu acho que nós não temos esse direito, na é verdade? Porque, porque eles têm direito de escolher se querem ou não depois um dia ser ser conhecidos. E então eu fiz um, um, um poema a gozar com isso. O Filho do Famoso não tem escolha. O Filho do Famoso ser, fam- ser famoso desde o momento que nasce. E, Às vezes até antes, não é? Muito antes, nas barrigas. Então, no outro dia estava a ver uma coisa, por acaso, na SIC, de eu adorei esse essa reportagem. Deu
1: alguma polémica. sim essa
2: reportagem, porque disse tudo aquilo que eu já andava algum tempo a sentir e que não, não que eu não acho bem, não é? E então, pois, deve ter dado alguma polémica. Até porque as próprias pessoas que, que, que entraram não sabiam para o que é que iam, eu imagino. Porque... Não ficaram bem vistas com aquilo, não foi. Mas pronto, mas eu estava a ver isso e a pensar e havia uma delas que dizia: Ai, imen... o que dá imensas visualizações são as barrigas. E eu que horror. <risos> a, gravidez <risos> muito... a gravidez rende imenso. A gravidez rende imenso, bebês.
1: Mas foi é mesmo assim. <risos>
0: A dessas, os gatinhos.
2: Exato. De uma fotografia com um gato, uma barriga, uma pessoa pode fazer ali um grande acombro. <risos> Logo milhões de visualizações. Exato.
0: Este, este, disco, este disco, este concerto que, que tu vais dar a 6 de outubro em Lisboa, no, no Teatro da Trindade, uh, é, o, é o encerramento do ciclo do, do álbum Rosa. O que é que tu tens programado para este, para este, para este concerto? Eu já percebi que, que, que vai haver ali algumas uh, novidades, talvez?
2: sim eu gostava de eu gosto sempre quando estou a fechar ciclos a mostrar às pessoas que há um novo ciclo que se abre não é ou seja uhum. que aquilo não é o fim e que e eu gosto sempre muito de mostrar canções novas também porque acho que tem necessidade de partilhar e então acho que vou mostrar algumas das coisas novas que que tenho andado a fazer das poucas que tenho andado a fazer mas vou mostrar e ao mesmo tempo mostrar aquilo que, que foi o disco anterior e porque nós A última vez que tocámos em Lisboa este disco Ele era uma coisa E agora ele tornou-se noutra claro. Porque quando você vai para a estrada com um disco Há muitas coisas, para além de estarmos a tocar muito melhor espero Há muitas coisas que vão crescendo Tipo, eu digo, olha, afinal Bora nesta parte, nesta parte do fim Fazer aqui um vamp e continuar muito tempo Explorar isto e isto E as coisas vão crescendo na estrada há uma, há uma coisa que é o disco e há uma coisa que é o disco tocado ao vivo claro. Não é? e o disco foi crescendo muito na estrada e, e com a nossa amizade com a nossa interação com tudo e então isso é uma coisa que que, que eu acho que depois se vê em ou seja quem foi ao, ao concerto do, do rosa em Lisboa e se for a este vai vai notar que é um concerto bastante diferente Mesmo as histórias tudo o que eu de repente fui criando pronto o disco tem cresceu não é tem tem mais dois anos então tem uma vida toda uma vida que que nós vamos tentar mostrar
0: tu, é, há uma coisa que eu, que eu penso sempre por exemplo para mim, o final do ano é sempre um encerrar de um ciclo. Tu é quando quando um disco chega ao fim da vida, é é um é, é aí que tu sentes efetivamente, é dei um salto para... vou agora dar um salto para o futuro, para o desconhecido.
2: Depende, eu tenho vários ciclos. Eu, eu sinto, para mim, uh, os meus ciclos são quando eu faço anos. Uhum. Esses são os meus ciclos de vida. Eu sempre que faço anos, tomo novas decisões para a minha vida. Ou pelo menos uma decisão de uma coisa que eu vou querer mudar nesse ano. Uhum. Eu sou mesmo muito organizada né? de. Eu normalmente até faço listas. Mas apontas, todos... Era isso que eu ia perguntar Sim, se apontas, Eu por acaso não. tenho ao lado da minha cama uma lista que fiz, mas ela é de há dois anos, mas continua lá colada. Uh, mas tenho coisas do género, vou ser mais organizada nas refeições de cá de casa, ou assim. tem todo o tipo de coisas. Este ano eu decidi uma coisa, e é bom até eu dizer-la aqui para depois eu ouvir e não tiver acontecido. Eu este ano eu vou dedicar-me a, a tocar melhor o meu instrumento. Uh, ou seja, estou a ter aulas de guitarra outra vez, eu acompanho, mas eu quero ser melhor. E então, este ano, ou seja, todos os anos eu decido assim uma coisa: este ano é essa, estou a ter aulas e quero ser melhor. por isso, eu... E a escrever mais também. Mas isso, pronto, isso já já faço naturalmente. Por isso, esses são os meus ciclos pessoais. Uhum. Uh, os ciclos diz que sim, mas eu, eu acho que acabo por ter sempre o ciclo, de diz que o meu ciclo pessoal acaba por ser sempre também um bocado. Mas eu acho que um disco também nunca acaba, não é? é verdade, Completamente, sim. não é? Eu acho é que começa a ter vontade de fazer outras coisas e aí eu inicio um, mas eu acho que as canções são intemporais, não é? Acabamos por continuar. Eu continuo a tocar canções do meu primeiro disco agora. Uhum. Não, não, ficas, é que... não ficas com
0: aquela coisa do, pá, esta canção, para mim, já, já passou um bocado, eu já não me identifico tanto com ela e isso acontece muitas claro vezes.
2: Claro que sim. acontece, por exemplo, com o Chico. O Chico uhum. é uma canção... Pá, que, que se me, me pedis para tocar aqui não me acontece nada, mas depois em concerto, eu sei que as pessoas gostam claro. e depois é divertido por isso porque as pessoas querem cantar comigo e então ganham uma nova vida em... Agora se eu gosto da canção, se me apetece a ouvir, não mas mas como as pessoas gostam, acaba por ganhar essa vida quando eu toco para elas uh, mas sim, há canções que já e eu, eu ouço os meus discos se alguns pensam ai, não fazia nada isto assim, mas eu acho que isso quer dizer que há um crescimento, claro ó não tem necessariamente que ser uma evolução mas pelo menos há uma há uma mutação não é?
0: e há sempre a oportunidade de explorar essa mutação em palco não é de alguma forma sim
2: e eu toco há canções que eu toco de primeiro disco e que toco da maneira de que eu sou agora não é e então isso também é interessante é ir dando essa nova uh, abordagem uh, uh, consoante, quando o tempo vai passando dou uma nova abordagem às canções antigas
1: depois deste concerto especial no, no Teatro Treinado vais também juntar-te aos teus amigos e dar aqueles espetáculos As finalmente <risos> do, é dos desconcertos eu, eu na altura falei convosco individualmente antes dos concertos que tiveram hum. que ser adiados e fiquei muito curiosa porque eu nunca nunca vi mas achei que o concerto era muito engraçado Ai, Agora tens que ir hoje e
2: são só em, em fevereiro Exato. Mas pronto, mas também não falta
1: muito. Para quem não está familiarizado queres explicar assim por alto aquela Sim. ideia engraçada
2: então, estes concertos são concertos uh, completamente improvisados e as canções são sempre uh, aquilo que nós escrevemos é sempre baseado uh, no que acontece no momento ou seja, nós temos vários jogos temos seis, sete jogos, já não lembro quantos é que são vou dar o exemplo de um, um chama, o César chama alguém do público e põe essa pessoa numa moldura lá em cima sem falar, essa pessoa não pode dizer nada e eu e o Miguel vamos escrever uma canção sobre quem nós achamos que aquela pessoa é só baseado no aspecto físico, não é? Uh, posso dizer que eu, a primeira, no primeiro concerto, acertei no nome e, o, e de onde aquela pessoa era.
1: Era o surfista, não era? era? Surfista.
2: Isso foi a coisa mais incrível. Nunca mais aconteceu. Serpiente. Nunca mais aconteceu. Ah, mas a conhece? Não conheço. Juro, não conheço. Mas ele tinha uma t-shirt que tinha uma, pr- uma prancha e eu pensei, olha, é da Costa da Caparica. E depois acertei no nome, nome É assim, também, por exemplo, se dissemos isto a é um estrangeiro, diz, também em Portugal chamam-se todos igual. E é verdade, muito, nós não temos assim tantos nomes. As pessoas têm assim... tem aqui é há nomes que são de Tem muita uma, amiga, gente, é? uma amiga
1: inglesa que diz que em Portugal toda a gente se chama ou Ana ou João. E realmente É Então
2: eu cheguei, eu cheguei a, a Mas a ela diz viajar. João ou diz João? João. João.
0: João claro.
2: Eu cheguei a viajar com a minha banda e, éramos, e eram todos João. Eram, eram todos João. Tipo, havia um substituto e o substituto era o João, então de repente era o João, não sei quem o João, não sei o João, não sei Ou seja, para ir viajar, íamos lá para fora eles todos, porque claro, os portugueses chamam todos João, nós já estávamos a confirmar isso.
1: Exato, agora aconteceu aquela lista de apoiantes à candidatura da Marisa Matias à presidência eram 600 mulheres que apoiam Marisa, Marisa Matias eu abri por curiosidade São famosas, mas são sobretudo anónimas. Pronto, digamos assim. E e estava por ordem alfabética e as Anas eram à vontade, mas sem.
2: Ana é tipo Maria. É tipo Ana, não sei quantas. Exatamente. né? Como as Marias. Sim, sim, sim. Maria Rita. Sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas pronto, mas acertei. Ou seja, são são assim jogos, são jogos mesmo divertidos, sempre de composição. O primeiro, por exemplo, também é assim de. O César vai buscar alguém ao, palco, ao, ao público e, e, e nós e começa a tirar coisas dentro da mala. É, a pessoa tem que deixar, não é? E nós e vai fazendo perguntas e nós vamos escrevendo a canção da mala, que é, qual, que é a canção sobre a mala daquela pessoa. É, é sempre muito divertido, claro que também tem, tem muito a ver com as pessoas que acabam por subir ao palco, mas, mas ele também ele já tem tanta experiência a escolher, não é? Que ele já sabe perfeitamente. São é pessoas sempre, tímidas, não é? Não, e ele diz sempre assim, que tem essa graça: que é. no, o segredo é, nunca podes escolher. Nem quem quer muito ir, nem quem não, não quer de todo ir. Pois. Tem que estar ali, no meio. É. <risos> porque quem quer muito é o engraçadinho que já vai dizer montes de piadas e não sei o quê. É. Mas tem que ser quem está no meio, quem está no meio. Mas ele é muito bom a escolher e são muito divertidos os concertos. E depois o que é gira é que é sempre diferente, não é? Tudo depende da pessoa claro. que sobe ao palco.
1: Mas acaba por ser um trabalho sob pressão, não é?
2: É muito cansativo. É mesmo muito cansativo, porque escrever canções assim, fazer rimas e é, é, é mesmo cansativo mas por outro lado ou seja às vezes eu estou ali em concentração e, e esqueço-me que estou em palco, porque temos o computador à frente e enquanto o César vai falando isso eu estou a, a escrever como, e aquilo é uma coisa mesmo uh, intelectual, não tem nada de eu estou ali só a tentar descobrir rimas e não sei o que, a fazer aquilo com, com o Miguel e nós esquecemos que estamos em fazer um espetáculo, não é? E nunca que tiveste é um coisa... bloqueio
0: criativo aí. Não...
2: Claro, mas muitas vezes o que acontece é o é o, o Miguel também me ajudar ou eu ajudo o Miguel, não é? Uh, mas, mas mesmo esses bloqueios o que eu aprendi, e eu que sou uma perfeccionista e que, e que não lido muito bem com, com quando falho uhum. é, aprendi isso muito com o César ali, que é isso também faz parte do... do eles, eles, as pessoas que estão a ver, adoram ver isso. Claro. Adoram ver o processo. E se nós também fomos demasiado perfeitos, nem sequer é credível. Claro. Ou seja, é, é interessante ver esse processo. É interessante ver que eu não consigo arranjar uma palavra. Que as pessoas me podem ajudar com essa palavra. Ou, é interessante ver o processo. As pessoas gostam mesmo é de ver o processo. Por isso... Não t- e é o que diz o César, e nós estamos a falar sobre isso. É o que diz o César: não. Eu, estas canções não têm que ser canções que vão sair no, no-, no vosso disco. Tipo, isto é... Mas já pensaram E podem rimar. Ah, eu um por disco, acaso, como? há, um, há um, também um dos jogos, não vou contar, mas pronto, há um dos jogos que, que, que eles dizem que as canções que me saem podiam estar no, sempre nos meus discos, mas eu não me lembro delas, porque okay. aquilo é assim acabou okay. e acabou. Claro. Quer dizer, se filmarmos, uh, uh, pode ser que, não sei, mas são t- saem completamente no momento, por isso. Eu... Mas pronto, não sei, não me lembro nem de uma.
1: Recentemente escreveste a canção habitual, uh, depois do, do assassinato ah, do ator Bruno Candé. Uh, já disseste que te custa mais cantá-la do que te custou escrever. Um, quando ouves políticos portugueses a dizer que não, não há racismo em Portugal, o que é que pensas?
2: Penso que são brancos, não é? Porque <risos> acho que... Quer dizer, é um bocado... Isso, isso é uma estupidez, não dizer que não há racismo em algum lado. Há, há sempre pessoas racistas, não é? Uh, dizer que não há racismo é... é uma, não sei, é não ter contato nenhum com a realidade. Todos nós já assistimos a comentários racistas. E essas pessoas o quê? Não são... Não são porquê? Porque não são a maioria. E mesmo assim, pode, acho que são uma maioria, não é? Mas muitas vezes é camuflada, não sei. Uh, acho que isso é um absurdo, não faz sentido nenhum. Eu escrevi essa canção porque eu tive necessidade de, de falar sobre o assunto sem ser só um Black Lives Matter, não é? Porque acho importante por, por esse tipo de posts, mas, mas eu, senti, quando eu, eu sinto mesmo necessidade às vezes de escrever sobre certas coisas. Não tem que ser necessariamente assuntos. Uh, controverso não tem necessariamente que ser isso pode ser uh, no outro dia vi um documentário lindo sobre uma bailarina e, e, e estou há imenso tempo tinha que ter tempo para fazer isso com isso isso acontece me fica aqui e o Bruno Candeta me aconteceu isso ficou aqui durante imenso tempo tipo eu quero que aquilo que e eu tinha uma ideia inicial até que era fazer uma a canção chamar-se Nódua Negra ser sobre a ideia fazer essa essa um, comparação essa da nódua negra, de ser mas não saiu por aí. Depois acabou por, por outro sítio. Mas eu tenho essa fica aqui na cabeça até eu ter tempo para me aquilo E do Bruno foi assim. Ou seja, é sobre aquilo que me apetece escrever e que está aqui dentro e tem de sair. Uh, mas, mas não são coisas... E também não são para para dizer às pessoas... Uh, não são para passar uma mensagem do tipo é assim que devem fazer. A maior parte das coisas saem porque eu quero... Porque eu sinto assim, essa necessidade. Não é para dar lições de moral, nem é nada assim. Não é? Sim,
1: não é para um não é?
2: Não, 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 nada, nada. É mesmo porque eu sinto necessidade, assim, como às vezes eu posso sentir necessidade de escrever sobre, uh, por exemplo, escrevi um poema no outro dia sobre o escrutínio nas redes sociais, sobre as pessoas, às vezes, alguém pôr uma coisa e de repente cai tudo em cima e acabam com aquela pessoa. As e... coisas
1: mais inocentes, às vezes. É horrível,
2: não é? horrível. Olha, até podia ler-vos esse poema, mas eu não quis ler um poema meu. Uh, mas escrevi um poema sobre isso. Senti mesmo necessidade de falar sobre esta maldade que está por trás de um ecrã, não é? É tudo isso, é tudo o que me dá vontade de escrever. E
1: que não. parece que agora, nestes tempos, parece que está ainda mais acesa essa maldade, não é?
2: Porque as pessoas estão. Uh, frustradas? Então, eu lembro-me quando estava agora grávida, já estava uma pança gigante e fui ao supermercado e pedi à senhora para me deixar passar à frente. Uh, e ela foi super antipática. Ah, também já tive grávida e não sei o quê. E eu disse a minha senhora, mas provavelmente não teve grávida numa altura de pandemia, em que eu não devia passar aqui muito tempo no supermercado, em que eu tenho dois filhos em casa. E ela super antipática. E eu pensei e eu virei mesmo para ela e disse eu tenho a certeza que a senhora não me quer dizer isto. Tenho a certeza. E pronto. Porque eu, eu acho que ela não, não não é aquilo. Nós é que estamos pior todos hum. do que aquilo que somos quando estamos assim em situações de, de stress, não é? Em ansiedade. Por isso, acho que isto tem acontecido muito. As pessoas são. Muitas vezes, eu eu por acaso também escrevi um poema com isso: de estar em casa e sentir que às vezes num dia eu era o melhor e o pior de mim, no mesmo dia. E às vezes quase na mesma hora. (risos) Por isso, acho que todos estamos a ser o melhor e o pior de nós neste momento.
0: Quando tu percebeste quando o amar pelos dois se tornou aquela, aquela coisa tão grande e percebeste que havia pessoas a cantar a música do outro lado do mundo em sítios uhum. e calculo que tenham recebido mensagens de, de pessoas dos sítios mais recônditos, tipo a, a falar daquela canção sim, quando sim. percebeste que aquilo tocou tanto às pessoas, foi nessa altura tu, que tu percebeste efetivamente aquela, aquela ideia que nós temos da, da música ser linguagem universal foi aí que tu percebeste sim. efetivamente o, o, quão, o quão isso é verdade
2: eu já sentia isso porque eu gosto muitas, eu gosto muito música que eu não de línguas que eu não entendo eu quando estudei música, por exemplo, estudei, eu lembro de estudar música, estudei música indiana, estudei música africana, uh, lembro-me de adorar canções tipo do Senegal, do Gana, e eu não percebi nada. Eu, por exemplo, eu adoro Mornas, adoro música de Cabo Verde, e eu não percebo aquele... Eu canto as músicas da Mayra Andrade, Eu, eu dos meus discos preferidos, é, é o primeiro disco da Mayra Andrade e eu canto aquele disco e eu de repente digo umas coisas tipo Gafanhoto, que eu percebo lá no meio <risos> digo assim umas coisas tipo que eu que eu percebo que sou português também e, e eu adoro aquele disco e por isso eu eu, eu, eu já sabia isso não é quer dizer eu, mas eu também sou músico mas mas eu sabia isso eu sabia até porque eu quando vi, eu lembro uma vez quando fui tocar a Israel eu cantava muito em inglês e eu lembro quando fui tocar a Israel tocava algumas canções em português também e depois dei um workshop de escrita e houve uma senhora que disse, eu não sei porquê, quando você canta em, em português, eu não percebo nada, mas eu sinto muito mais do que eu sinto quando você canta em inglês. E eu fiquei, naquela altura eu fiquei tipo, fogo quer dizer, a maior parte do que eu canto em é inglês, então ela quase não sente nada. E, e fiquei com aquilo assim um bocado, mas a verdade é que, é que eu hoje em dia só canto em português, E eu sinto que isso não é é nada um um problema para a a relação que eu tenho com as pessoas. Pelo contrário. Realmente deve ser por eu sentir mais aquilo que estou a cantar, as pessoas também sentem mais. Por isso eu já sabia isso antes de fazer essa canção. Eu sempre soube... Quer dizer, a única coisa triste para uma pessoa que escreve letras é sentir que a letra não é muito importante não é para, para essas pessoas. Mas eu
0: acho que há muita gente que foi tentar traduzir a, a Sim, letra também, não é? Sim, traduziram,
2: traduziram. Mas, mas a poesia não é completamente traduzível. Claro, é, é
0: verdade.
1: Eu, eu comentei isto quando, quando o teu irmão foi o nosso convidado aqui no, no podcast. Uma vez em Budapeste encontrei, conheci uma rapariga de 18 anos, grega, que sabia um, falar português, andava a aprender português sozinha por ela. Sim. E eu perguntei, mas português porquê? Porque ela estava a aprender outras línguas na faculdade, mas português era à parte. Eu, mas porque o português? E ela, assim um bocadinho envergonhada, e eu pensei, um namorado ou qualquer coisa. Olá. E depois ela acabou por dizer, foi por causa do Salvador. Oh.
2: Ela tinha-se apaixonado pela e canção. Facu- ah, que era por eu.
1: E, e eu acho que também, <risos> também um não pouco não é? aqui, também. acho que ela não nos vai ouvir. <risos> Uh, mas ela, e ela sabia
2: bastante bastantes coisas e que até tinha uma boa
1: pronúncia. Tudo. E
2: provavelmente ela apaixonou-se pela sonoridade da língua também. Não é?
1: Sim, e depois conhecia, imagina, conhecia o Luís Severo e o Tiago de e não sei o ah, porque eram. Que uh, eu, mas como? E outros até menos conhecidos porque eram as recomendações no Spotify por ela ouvir que o Salvador giro. Sobral. Eu achei isso muito o Luís engraçado. Luís Severo
2: já é, já é super especial. Ela... Sim, sim, sim. Que giro! Ah, Há um um japonês que é maluco pelo meu irmão, e e também conhece essas minhas coisas, e ele conhece também as bandas mais indie de Portugal, e ele canta as músicas todas, o japonês, por isso, pronto, é assim. Lá está,
1: é magia. É,
2: é verdade. Ah, Eu eu também sou muito fascinada por línguas. Eu nunca nunca andei, nem eu nem o meu irmão, nós temos isto também em comum, que nenhum de nós andou numa escola de línguas, e nós os dois falamos cinco línguas. E por isso é que eu digo muitas vezes: Ah, não vais pôr os teus filhos em escola nenhuma de línguas para eles aprenderem inglês? Eu nunca andei em nenhuma e falo cinco línguas. Tipo, acho que não é. Se uma pessoa gosta realmente disso, depois há de aprender. Não, não acho línguas que línguas seja... é que vocês falam? Falamos as mesmas. Quer dizer, o meu irmão agora fala muito melhor francês porque a minha dele é francesa. Eu falo francês, mas não é a minha pior. Fa- português, não é? Uh, inglês, espanhol, italiano e francês. ok
0: Mas o, o Salvador andava a aprender uma outra língua? era O, quê? Meu,
2: o meu irmão andava a aprender sueco. sueco. Isso, é isso. Sim, mas isso é porque ele é maluco. <risos> eu, mas eu também andava a aprender japonês. Ou seja, Pronto, é... então... também se calhar...
1: Eu conheço umas miúdas que aprenderam coreano por causa da K-pop.
2: Sim, não, mas, isso, não, mas isso acontece muito hoje em sim, dia. Sim, sim. É, é, é como o japonês por causa do anime. Também, pois, é, também acontecia. Uma professora de japonês dizia que a maior parte dos alunos que ele tinha era por causa do anime, que eu nem uhum. sequer gosto nada, por acaso. Não era nada a minha razão para aprender japonês. Mas mas sim, Mas sim. eu acho que tudo o que sirva para aprender línguas, eu acho que é, é tão giro uma pessoa poder falar, sim, chegar a um sim. sítio e falar outra língua. Não sei. Claro, claro.
0: Esta, esta semana o, o Pedro Abruñosa escreveu um texto aguerrido de defesa da cultura, celebrando o facto de o Senado Espanhol tê-la considerado um bem essencial para para a qualidade de vida dos cidadãos. Ele diz que a cultura não é um bem das elites e deixa uma frase que eu acho muito bonita. A cultura é ver mais longe, é abraçar os filhos, sussurrando-lhes o futuro. O que é que tu pensas da forma como a cultura é tratada em Portugal neste neste momento? Ai, eu
2: acho que a cultura não é tratada em Portugal neste momento e eu sinto mesmo que nós fomos completamente deixados... Uh, uh, nesta altura da pandemia sinto que, que fomos completamente esquecidos pela Ministra da Cultura, foi horrível toda, toda aquela ideia inicial de fazer um festival, depois afinal já não se faz o festival, então desaparece e não se faz nada e foi, foi muito mal, eu sinto completamente que ela nos abandonou mesmo, uhum. e acho que todos nos sentimos assim uh, e não sei, acho que isto acontece constantemente, da cultura ser vista como uma coisa... Isso isso um bem de elites, não é? Quando a verdade é que, por exemplo, se falarmos da música, que é a cultura que eu conheço melhor, não é? A a, a música... Todo o tipo de classes gosta de música.
0: E a música está acessível neste momento a... Exatamente.
2: Exatamente. E nós também, e nós mesmo músicos, já assumimos que a música... se calhar não é, não é bom dizer isto, mas é verdade que a música, para se ouvir não em concerto, é um bem grátis. É que nós já quase que assumimos isso, porque porque tem sido assim é assim e realmente, mesmo quando, quando é para ganhar, não se ganha nada. Estes streamings não se ganha nada. Então nós já começámos a perceber que o importante é as pessoas chegarem até a nossa música e depois nós fazemos dinheiro com concertos e com, de outra forma, não é? Mas, mas acho que já todos assumimos que, que, que isso acontece assim. Agora... Hum, eu sinto que nós fomos mesmo abandonados neste momento. E não é para fazer o papel de coitadinha, é mesmo porque todos sentimos isso. E nós tivemos que arranjar cada um as suas ferramentas para... Por exemplo, eu e o meu irmão fizemos um concerto para conseguir... Para tentar pagar às nossas equipas os concertos perdidos. E para mim foi espetacular. Eu, eu consegui pagar todos os meus concertos e este do Trindade, metade do, do Trindade até... Por, o que vai ser bom porque agora como só podemos ter meia sala também Peixe. não vamos a receita não vai ser igual um, mas cada um teve que pegar na, naquilo que tinha nas armas que tinha e trabalhar por si próprio porque nós não fomos ajudados de maneira nenhuma e eu nem falo por mim porque eu acho que quem está à frente dos projetos tem sempre assim uma caminha tipo tem ali sempre um apoio e nós obviamente que pronto que conseguimos sempre pôr de parte mais algum dinheiro mas as pessoas que vivem de cada concerto, eu vi os roadies, os técnicos de som, os técnicos de luz, de repente ficaram completamente uh, uh, sem... A... Teve que ser a GDA tentar alguns, alguns apoios. Mesmo a SPA não fez nada. Uh, e, e pronto, que também já, para mim já era um bocado de esperar. Mas a verdade é que de repente cada um... Te... Foi um salvo se quem puder. E, pronto, e, nós, e nós líderes de projeto, uh, quem, quem, quem pôde, tentou ajudar os seus e foi isso que aconteceu, ou seja, acabou por haver aqui uma, um sentido de comunidade, mas um sentido de comunidade não g- geral, sim, sentido de comunidade pequenina uh, e pronto. Mas foi tu isso, sentes que, que de, de alguma que maneira aconteceu?
0: este, porque, porque no fundo acaba por ser uma coisa que está a ser discutida de uma forma Nunca, se calhar, nunca foi discutida antes, não é? A questão de... de, de, de da precariedade. Da precariedade de, de, pois. De, se calhar agora que, que isto está a ser falado de uma maneira mais intensa, poderá haver alguma coisa de bom daí. Eu e... acho que
2: era super importante, nós temos um sistema como há, por, por exemplo, em França, que é maravilhoso e que apoia muito a arte, que é, nós conseguimos, por exemplo, uh, um ano, estamos a trabalhar e, e, e fazemos uma média de X euros por mês, não é? outro ano ou outros meses em que não conseguimos... Conseguir que o Estado uh, pague essa média. E, obviamente, que isso depois tem que ser. Aquilo é, é equilibrado, não é? é para sempre assim. Mas é feito porque, porque a arte é assim. Nós não estamos constantemente sempre em concerto. Nós, às vezes, temos muitos concertos, outras vezes, não temos concertos. E, e tem que haver um equilíbrio aqui. E, 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 o, e eu acho que faz parte o, o, o Estado também ajudar aqui a haja a, a que haja cultura no país não é isto também na, no fundo a nossa cultura também é um bilhete de, de, para, de, para, de para, para para os outros países nos conhecerem também eu acho que houve muitos países também que conheceram que começaram a ouvir a nossa música talvez até pelo amar pelos dois sim, sim, ou seja sim. nós somos embaixadores de, do nosso país quando quando saímos daqui ou quando fazemos música ou quando fazemos arte em geral por isso não faz sentido que isso não seja uma preocupação para, para para, para o governo em geral, não é? Por isso é isso. Acho que, que tem de haver novas medidas. Acho que essa medida que há em França, eu vejo isso também com a minha cunhada. Ela para durante um ano, só tem direito a isso durante um ano, não é? Mas, mas tem direito, por exemplo, a parar o uh, músico a parar durante um ano para, tra- para, para trabalhar no seu projeto e, e ser recompensado por isso. No fundo, nós também estamos a dar ao país, não é? A cultura é um, é um bem que fica. Por isso, acho que, que seria de pensar fazer isso. Mas acho que é isso que estás a dizer faz sentido. Às vezes precisamos passar por estes períodos para começar a pensar melhor na maneira como as coisas são feitas.
0: Um, pegando noutra frase do, do Pedro sobre, sobre a cultura ser essencial para a humanidade, ele diz eu é, um pouco daquilo que tu, que tu estás a dizer. vai é, um pouco do um um encontro daquilo que estás a dizer. Nós construímos identidade, temos memória e projetamos o futuro. Um, o que é que tu antevês para o teu futuro... E agora, pensando no, quer dizer, em 2021, nós esperemos que haja um futuro. Eu acho que estamos todos com essa meta, não é? Sim, tipo 2020, sim, sim. que está a ser um ano tão difícil. É para fechar. É para, é para fechar. Vamos lá ver o que é que, o que é de que é que 2021 tu estás a pensar uh,
2: fazer. É assim, primeiro em 2021 eu faço 10 anos de carreira. Que é ok. Uh-huh. Uh, gostava de fazer alguma coisa para celebrar esse, esse marco para mim, não é? Uh, não sei o que ainda eu, não tenho, eu nunca fui muito ambiciosa em, em, sou ambiciosa na minha carreira mas não sou ambiciosa do, do tipo para mim é, o maior sonho é fazer um coliseu ou coisa eu não tenho nada dessas coisas eu gosto de fazer projetos específicos não pela grandiosidade, grandiosidade das coisas óbvio. por isso não sei ainda o que é que quero fazer mas acho que quero juntar pessoas uh, com quem eu gostei de trabalhar durante estes 10 anos acho que isso seria o melhor uh, por isso gostava de fazer isso Uh, mas a verdade é que o próximo ano vai ser cheio de coisas que não aconteceram este ano. E eu também não quero estressar muito com uh, tentar fazer coisas novas no próximo ano, uh, só porque sim, só porque eu acho que, que nós devemos dar mesmo espaço ao próximo ano para ser daqueles que tinham objetivos este ano e não os conseguiram cumprir. Pessoas que queriam lançar discos este ano e não conseguiram. Para mim, o próximo ano é dessas pessoas. Uhum. E dessas pessoas terem o seu espaço e de concertos que estavam pensados para este ano e não aconteceram, uh, para mim o próximo ano é isso. E como eu não tinha uh, uh, como eu não perdi muito este ano, eu sinto quase que vou deixar esse espaço e que eu vou fazendo nos buracos <risos> das pessoas que... Ou seja, eu vou lançando canções e vou fazendo concertos com aquilo que, que, que eu escrevi até agora. Mas eu acho que que é mesmo isso, o próximo ano é, é daqueles que não conseguiram ainda mostrar aquilo que queriam mostrar There you
0: o again with your first world problem Passamos agora para o momento do posto-emissor em que falamos dos assuntos que marcam a semana. E um dos assuntos que marcou esta semana foi a notícia de que um dos maiores festivais mundiais, o norte-americano South by Southwest, vai ter em 2021 uma edição maioritariamente digital. O que isso significa verdadeiramente ainda não sabemos bem, mas tendo em conta que o evento decorre entre os dias 16 e 20 de março do próximo ano, o que fica no ar é que os grandes eventos de música poderão ainda demorar mais algum tempo a a regressar ao normal. Uh, anunciando, uh, anunciado como uma experiência digital, o evento vai contar, como é hábito, com showcases, uh, conferências, debates, exposições, exibições de filmes, com o cartaz a privilegiar os artistas que foram afetados diretamente pelo cancelamento da edição deste ano. Recorde-se que as datas calharam precisamente no momento em que, em que a pandemia eclodiu. A organização diz estar a trabalhar com as autoridades de saúde e responsáveis políticos da cidade de Austin, no Texas, onde o festival se realiza, no sentido de levar a cabo também um evento físico, para lá do que está programado, para acontecer online. Luísa, o que é que tu pensas sobre isso? Estávamos a falar de 2021, tu achas que ainda vai ser um ano meio termido em termos de, de, de concertos, ou achas que de alguma maneira, porque na verdade... As coisas vão sendo, aliás, os adiamentos dos desconcertos foi um bocado representativo Sim. daquilo que, que é tipo, pá, não, isto aqui a, a cinco meses já vai estar, nós já vamos conseguir fazer isto ou aquilo e, na verdade,
2: tu pois. pensas que... faz-me confusão essa notícia, porque eu, eu já fui a esse festival, uhum. a South by Southwest, já lá fui cantar, e esse festival é tão giro e, e é uma cidade que, que vive toda para o festival nesse nesses dias, e há música por todo lado, e há tanta uhum. gente na rua, e de repente pensar que, claro, isso não pode acontecer, não é possível fazer o festival nestas condições, não é? E, e há estamos uma a falar daqui a seis meses, se... meses, na verdade, não é? É por verdade, mas é que... eu acho que se calhar, e são coisas tão grandes e que, e que precisam de tanta, de tanta... É tanta gente que vem de outros países e é preciso tanta coisa que que é muito claro. arriscado, é muito arriscado, não é? Não estamos a falar dos desconcertos, que no fundo é uma equipa de 15 pessoas, não é? Sim. Uh, estamos a falar de várias bandas, de vários países e pronto, por isso não dá e, e num país que pronto que tem aquela pessoa que tem à frente, não é? Ou seja, é tudo uma incógnita. O que eu acho é que é um bocado o que aconteceu connosco nos desconcertos. Nós marcamos o desconcerto para fevereiro uh, com a sala do Coliseu cheia, uh, agora só se pode ter 50%, e nós não sabemos se isso vai poder acontecer em fevereiro, ou seja, nós vamos... Atirando as, as uhum. coisas para a frente E vendo se as coisas vão acontecendo O que eu acho que nós não podemos fazer é, é deixar de tentar Porque eu vejo agora muitas salas Que não estão a marcar Porque têm medo uhum. e, e eu acho que isso, Não sei, quer dizer, também se calhar é, é o meu lado a ver as coisas Mas eu acho que nós temos que tentar, pelo menos Temos que tentar marcar Se a, se a coisa não acontecer, acontece noutros moldes Mas mas não desistir, não, não, dizer, não, não, uh, não assumir que o próximo ano não vai existir na cultura, não é? Temos que tentar. Claro. As pessoas continuam, e até porque a cultura neste momento está a servir uh, um papel importantíssimo que é fazer com que as pessoas durante aquele momento que eles estão não pensem nisto. É uma aquilo é muito importante para o lado de hum. equilíbrio mental das pessoas a cultura também tem esse papel muita gente uh, durante esta pandemia ia ouvir música, eu lembro quando fiz aqueles concertos, quando fizemos aqueles concertos mesmo no início do isolamento um, fizemos uns concertos online que se chamavam não sei o que, de casa já não me lembro um, era o festival da Fica em Casa? É? era isso, o festival da Fica em Casa eu lembro das pessoas dizerem obrigada porque durante um tempo eu tenho companhia e não penso nisto porque porque há, há muita gente com depressões neste momento há muita gente uh, uh, há muita gente com, com problemas uh, uh, mentais não é e, e, não, e eu acho que a cultura ajuda muito isso ajuda as pessoas durante aquele momento ainda mais coisas como o desconcerto como os comédia lacarte como que ainda hoje estava a falar sobre isso com o baixista que está a trabalhar comigo neste disco que eu estou a produzir as la carte. e estávamos a dizer que as pessoas durante aquelas duas horas estão a rir à gargalhada e quer ter junto de máscara ou não, esquecem-se que estamos a passar por isto. É importante nós não ficarmos em casa a ver notícias o dia inteiro. Eu, quando isto começou, vi o telejornal do, do, do hora do almoço e o da noite. Exatamente. Eu também. E depois, Todos nós. eu agora já não vejo nenhum. Sabem o que é que eu vejo? O Expresso Curto, Pronto. que é a minha Ainda coisa bem. preferida para saber as notícias. Porque é uma maneira sucinta, super bem escrita. Ainda vem com, com ideias de coisas para, para ler, que eu, que eu compro muitas vezes livros porque, porque propõem ali. E de repente deixei de ver isso porque só, pensa, só se fala nisto e só pensava nisto a toda hora. E nós sabemos que isto existe, mas não, não podemos estar só mergulhados nisto. E a é possível não é? é? A cultura tem um papel muito importante uh, nesta, na saúde mental, muito importante
0: falando é. de saúde mental, passando a bola ali agora, uh, há um outro assunto que marcou esta semana, também relacionado com a, com a pandemia, e tem dado muito falatório online, não é, Lia?
1: É verdade, eu, eu sinto que nós estamos num filme e esta parte do, do filme é aquela parte em que as pessoas já estão cansadas de todas as restrições e começam a revoltar-se Exato. ou uh, e a
2: beijar-se todas, não sei o <risos> Ficar é, essa saliva, p- e... Essa parte
1: nem seria <risos> a mais reprovável, mas há, há também pessoas que começam a opor-se e a pôr em causa as, as instruções das autoridades e, e até a negar, às vezes, a existência da própria pandemia. Não é? um, já vimos algumas manifestações assim, de cidadãos. Sim, das machas, exato, várias. É, nos Estados Unidos, Inglaterra, até aqui em Espanha, mesmo ao lado.
2: Epá, eu vi uma assim, eu vi uma nos Estados Unidos completamente absurda, as pessoas a dizer não podem. É obrigar-me a usar máscara, então também. Os tenho meus direitos. Simplesmente... Exato,
1: exato, exato. E, e na música, essa contestação também já chegou. O mais recente uh, aderente, digamos assim, é o Ian Brown, o vocalista dos Stone Roses, que tem usado o Twitter para pôr em causa não só as regras para travar o, o contágio da Covid, como a existência da própria pandemia. Por acaso, eu, o Mário sabe, eu wow. tenho um péssimo hábito de ler comentários, mas às vezes yes. encontram-se coisas engraçadas. Eu
2: também gosto de ler os comentários. Eu não consigo não ler. Sim. Eu também leio. O meu pai também adora ler os comentários. Havia alguém que
1: dizia, ele está preocupado com, com os chips na, nas vacinas e ele está a escrever um post no Twitter usando o seu iPhone e está preocupado com os chips das máscaras. Ou, quer dizer, no fundo, já estamos Sim. todos controlados à partida, não é? Como é óbvio. Mas ele é contra o uso da máscara, contra aquilo que considera ser uma intermissão do Estado na sua vida e até já escreveu uma canção uh, para, para falar sobre isto, o que ele diz que é uma pandemia feita para nós sermos Escravos digitais. Um, quem também anda indignado. Adoro ele usar
2: escravos digitais e ele passa a vida no Twitter, provavelmente. Que é um escravo digital. Tu
1: faz à página dele, aquilo são dezenas de posts Sim. de seguida. Até
2: porque uma pessoa escolhe ou não ser escravo digital. É exatamente. Completo. Eu, por exemplo, escolhi completamente não ser. Ele, pelos vistos, está preocupado com isso, mas caiu nesse. Na, exatamente. Exato.
1: Quem também anda indignado é o Van Morrison, no veterano irlandês, promete lançar uma canção por semana contra o confinamento e já veio dizer que não concorda nada com os concertos, com o espaçamento entre as pessoas e diz que isto é tudo baseado em pseudociência. Por último, Noel Gallagher, que também nunca foi uma pessoa... <risos> muito certa. Muito certa, muito ponderada, não é? diz que não recusa-se a usar máscara hum, porque não faz sentido, diz ele, ter de usar máscara no supermercado quando depois estou rodeado de anormais no pub no pop, uh, e conclui que se eu apanhar o vírus a culpa é minha e não é mais ninguém, como sabemos não é bem assim porque as máscaras também servem para proteger os outros. Não foi? O irmão mas... dele, o Liam Gallagher, dizia que não ia usar a máscara para não tapar aquela bonita cara ou que usava, Feado mas que era género, uma pena sim. tapar aquela bonita Feado cara. De
2: <risos> Engraçado ser preciso uma pandemia para às vezes percebermos a... Na não, e, depois, e depois bem <risos> na E depois, vês,
0: contrário a esse discurso, tens uma miúda chamada Billie Eilish, que tem 18 anos, a dizer eu não abraço os meus melhores amigos há seis meses e vocês andam aí todos em festas.
2: Mas eu acho que a Billie Eilish é uma miúda que... É uma alma acaba antiga. Por, é, e eu acho que ela acaba por dar muitas lições sendo uma miúda tão nova, não é?
1: Mesmo na como música dela tão... há coisas que sim, percebes sim. que não parecem vindas de uma miúda tão novinha. É verdade.
2: Não, e a maneira como ela é tão... De família, então não sei, eu acho mesmo, e, e a, mesmo a situação toda do corpo dela, eu não sentir que se tem que expor dessa forma. Não sei, acho que ela é uma miúda muito... Também deve ter, ter um bom apoio familiar. Sim, sim sem dúvida. Isso é logo uma grande diferença. Se
1: tu entrevistaste a com a
2: mãe. Eu entrevistei e ainda
0: tive uma conversa com a mãe dela a seguir, a seguir à entrevista e dá Depois, perfeitamente para perceber que... Se ela
2: viaja com a família toda, sim, não é? Mas
0: às vezes tens um pouco aquela noção de, pá, são os pais tipo, os filhos têm grande sucesso e são os pais ali a, a tentar um bocado sim, aproveitar aquilo e tu ali percebes desmicar. que não. Pelo menos eu Aquilo sim, que eu percebi sim, sim. foi que não era nada disso claro. a mãe dela estava super interessada na, claro. na, na na forma como as pessoas falavam com ela e foi 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 muito engraçado foi Poxa. muito
2: engraçado oh, There's a campfire inside my soul. And it billows.
0: Uh, vamos agora ao momento em que falamos do que andamos a fazer, e passo novamente a palavra a Lia, que entrevistou recentemente o norte-americano Kevin Morby. De, de que é que falaste com o rapaz? Ele estava bem disposto?
1: Estava bem disposto, estava lá com o seu bonézito no seu estúdio caseiro no Kansas. Isto foi por, um, por Zoom, por isso é que eu sei em que preparos é que ele estava. Sim, uh, é cuecas, mas isso já não é possível, Estava sentado. É possível, estava sentado, não posso. <risos> não posso saber, mas ele estava a falar sobre Sundowners, que é o seu sexto álbum, que sai agora em, em outubro. Um, Sundowners foi uma palavra que ele encontrou para se definir a ele e à sua namorada, que também é música porque pelos vistos, quando estavam a escrever este disco hum, sempre que lá no meio do Kansas, numa numa casota meio isolada, sempre que o sol começava a pôr-se, eles sentiam aquela melancolia, pronto. Então arranjaram essa palavra, sundowners, que acabou também por servir de título. É uma palavra bonita. Falamos deste disco, então, falamos da sua ligação a Portugal, que é tão forte que ele pensa mesmo vir viver para cá, dependendo também do resultado das eleições Uh, nos Estados Unidos em pois novembro é ele disse, por acaso, disse uma coisa engraçada o Pologistos deu alguns concertos agora uh, ele disse uh, fez a primeira parte de um, de um artista seu amigo e disse que tocou num sítio que tinha capacidade para 9 mil pessoas mas que só tinha 200 pessoas devido à pandemia, que foi muito estranho mas que ao mesmo tempo ganhou alguma esperança pronto, de voltar a poder fazer isto, só que ele foi do Kansas ao Colorado uh, de carro e voltou de carro também acho que ainda é uma distância bastante grande e disse que viu milhares cartazes de apoio ao Trump pronto pois. mas que ainda e o assim Kansas, ainda
2: por cima não é faz parte do, do Texas Ali, e tudo, é tudo muito conservador hein? exato é muito...
1: e então mas ele diz que continua a ter alguma esperança porque se calhar por 10 cartazes de apoio ao Trump aparecia um cartaz do Black Lives Matter que há uns anos nunca apareceria naquela região pois. Então foi foi uma conversa bastante interessante. Ele falou também dos seus guitarristas favoritos, porque ele tem um som de guitarra muito particular. E ficou todo contente quando lhe fiz essa pergunta, que eu achei que era uma pergunta básica, (risos) mas às vezes as pessoas gostam gostam de falar.
2: Claro, porque as pessoas muitas vezes perguntam as mesmas coisas sempre, e e quando alguém nos pergunta uma coisa, não estamos à espera. Exato, exato. (risos) Exato.
1: Mas, Mas foi uma conversa bem engraçada.
0: E agora seguimos para aquele momento do posto emissor Em que falamos de, da música que andamos a ouvir com mais insistência Lia, conta-nos lá quem é que editou um álbum de surpresa esta semana
1: Então, no início desta semana Os Fleet Foxes, que já estavam assim em Banho Maria há alguns anos uh, Anunciaram que iam lançar um disco E não houve cá redes sociais nem nada Foi com cartazes na rua em Paris Pronto, okay diferente.
0: Portanto, não são os cabos digitais os Fleet Fox. Não, não.
2: Mas e lançaram, já lançaram? Olha, sim,
1: é um sim, sim. Seu ontem. Seu uh, ontem. Chama-se Shore, ou seja, Costa. Pelos vistos é um título inspirado num acidente que o Robin Pecknold, que é o vocalista o líder da banda, teve quando fazia surf há uns anos, que ia perdendo a vida. Então, quando chegou à Costa, pronto, teve aquela sensação de safame e chamou então este disco assim... Uh, é um disco dos Fleet Foxes, assim, mas no fundo é um disco mais dele, porque pelo vistos ele tinha muita pressa em cavalo e com a pandemia e tal, acabou por não reunir a banda. Mas há muitos... <risos> que horror! Eu acho que ele deve ser um bocadinho... Nós podemos dizer porque eles não nos estão a ouvir. Deve ser um bocadinho tirano, mas para nós...
2: <risos> Olha, pessoal, acabei uh, uh... é isto. Vai ter de ser assim? Exato. Lena, exato. Mas tem muitos
1: outros convidados que devem ter gravado à distância. O próprio do Kevin Morby, com quem falei ontem, o Tim Bernardes, o brasileiro Tim Bernardes. Ah, que giro! Canta Gostando em ingl... tanto do Tim Bernardes. Também é, ele canta em inglês e em português. No, numa música e ele, o Robin Pecknold Fez um agradecimento a toda a gente que trabalhou no, no disco E diz que é um super fã do Tim Bernardo E que foi uma honra trabalhar com ele Uau. Um, Já
2: ouvi isso uh... um...
1: ele, ele diz que é, é uma homenagem a muitos músicos que o inspiraram Como Nina Simone, Arthur Russell, João Gilberto ou Sam Cooke um, Mas é também um conjunto de, de canções mais acessíveis Pareceu-me do que o último álbum dos Fleet Foxes e para as pessoas não ficarem talvez zangadas, ele disse que para o ano já tem nove canções prontas para lançar com os outros okay, membros okay. da banda, com as outras raposas pronto <risos>
0: Eu do meu lado trago um um disco nascido no continente africano, mas com vontade de conquistar o mundo. A sul-africana Moonchild Sennelly já é uma estrela de créditos firmados no seu país mas tenta agora a sua sorte internacionalmente com a ajuda da editora independente londrina Transgressive que tem no catálogo nomes como Foles, Tudor Cinema Club ou Sophie. O seu cartão de apresentação é um EP intitulado Nudes, um disco efervescente e fresco que tem em canções como Bachiri, F-Boys ou When the Dick Cat, os seus pontos mais fortes. Sunli é considerada a rainha do... Eu não sei se isto diz assim. Come. Um subgénero de música eletrónica, nascido há cerca de uma década em Durban, na África do Sul, que inclui elementos de kwaito, uma espécie de abordagem sul-africana ao hip-hop. Podem até nem conhecer o nome dela, mas certamente já ouviram em colaborações com Gorillaz, Beyoncé, Diplo ou os compatriotas de Antwerp.
2: Com que voz me chorarei,
0: meu triste fado que em então dura paixão me sepultou? Que mor não seja dor. Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo E depois dos discos, meu os concertos pai, que podem ver nos próximos dias. A 25 de setembro, de Franky Chávez sobe ao palco da, da recém-inaugurada Casa do Capitão, em Lisboa. De no mesmo mãe, dia, a Márcia atua no Fórum Cultural do Seixal e Camané e Mário Lajinha levam o álbum Aqui Está Sossegado a Casa da Criatividade, em São João da Madeira. A dupla atua também a 26 e 27 de setembro no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. O ciclo de concertos Lisboa ao Palco continua a ocupar a Quinta da Alfa Rubeira, em São Domingos de Benfica, com concertos da HMB e Matai, a 25 de setembro. Carolina Deslandes, em parceria com Maro e Miroca Paris, a 26 de setembro. E Bárbara Tinoco e Tainá, a 27 de setembro. A quarta edição do Festival Soam as Guitarras arranca a 26 de setembro no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, com atuações do Projeto Raia, Planeta Campanissa, de António Bexiga, e dos Miramar, dupla composta por Franky Chaves e Peixe. A Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, antecipa o 26º aniversário com um ciclo de concertos no Teatro Municipal São Luís, em Lisboa, que abre com Lula Pena e João Simões, a 30 de setembro. Destacamos também, claro, o concerto da nossa convidada Luísa Soral, a 6 de outubro, no Teatro da Trindade, em Lisboa.
2: Vais receber saibas estimar e querê-lo para sempre que o saibas cuidar tudo ensinar que saibas amar
0: E chegamos assim ao fim de mais um posto emissor uh, Fica o nosso agradecimento à Luísa Obrigado Não, por obrigada. teres aceitado. Que
2: concertos maravilhosos é todos esses. É verdade
0: esteve também neste posto emissora jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Como é hábito, finalizamos uh, com uma curta leitura da nossa convidada Luísa. O que é que nos trouxeste?
2: Ora, eu trouxe Sofia de Melbrainer porque é a minha poetisa preferida uh, e é um... porque a Sofia é da minha família. É o meu maior orgulho, essa é da família okay. da Sofia de Melbrainer. Uh, porque ela é prima da minha avó era, não é? quer dizer, não sei se uma pessoa deixa de ser prima depois já não estar cá mas, uh, e então, pronto é o meu orgulho, eu digo sempre que sou da família da Sofia de Melbrainer. e e acaba por ser da família do meu pai também porque a minha mãe e o meu pai são primos okay. <risos> afastados <risos> um, os meus
0: avós eram primos direitos da pronto. parte do meu pai
2: Pois, há sempre pessoas que fazem piadas. Ah, então já percebi não sei o quê. Uh, <risos> Exato. Não é? Mas pronto, eles eram primos afastados e a Sofia acaba por ser das duas famílias, sendo que é mais da minha mãe. E então ainda nós falamos muitas vezes sobre ela e de, eu vou tentar saber um bocadinho mais sobre ela porque eu adorava ter pedido conhecê-la uhum. um bocadinho mais. Mas pronto, então trouxe aqui um poema dela uh, com o livro.
1: <risos> é verdade, há muitas pessoas pronto, trazem que trazem um o trouxe
2: o livro. Então vou tentar... Não sei se são de boa ler poemas, mas pronto. De um amor morto. De um amor morto fica um pesado tempo quotidiano, onde os gestos esbarram ao longo do ano. De um amor morto não fica nenhuma memória. O passado se rende, o presente o devora, e os navios do tempo, agudos e lentos, o levam embora. Pois um amor morto não deixa em nós seu retrato. De infinita demora é apenas um facto que a eternidade ignora. Então, acho Muito. este plano
1: maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada,
2: Sofia. Sofia, <risos> Luísa, <Sofia>. também, <risos> não é? Sofia, claro.
0: Rita, isto hoje está a correr. Começou e acabou bem. Não,
2: obrigada, Sofia. Vamos agradecer. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada.